0: Donc, merci à Paul et à Charles de prendre du temps pour nous expliquer beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. Donc, Charles Thurat est cofondateur et responsable du BizDev de Euritech, dont on a parlé avec Agnès Vissou hier, si vous vous en souvenez bien. Euritech d'ailleurs avait gagné le prix LVMH de l'innovation l'année dernière. Et puis Paul Mougineau, que vous connaissez puisqu'on a déjà passé une heure ensemble mardi, est cofondateur de Daco, les deux start-up, qui sont d'ailleurs peut-être en train de devenir autre chose que des startups, ça sera un des sujets, développent des, des solutions autour de l'intelligence artificielle. Et vous avez bien compris que les champs, les chantiers, sont plus du côté du retail, de l'intelligence consommateur et de l'analyse des marchés que de la création, du moins en ce qui concerne la mode. Donc logiquement, on boucle la boucle avec l'intelligence artificielle, puisque le, on a commencé avec la cybernétique, avec Laurent Raoul, mardi matin, L'informatique étant une déclinaison de, des machines qui pensent depuis 1940-50. Et donc, on est dans une nouvelle étape de ces évolutions. Et on conclut en beauté avec vous. Merci de nous consacrer du temps
1: en interactivité, comme toujours, si vous voulez bien, avec nos étudiants. Ok, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici à nouveau parmi vous. C'est toujours un plaisir de venir à l'IFM. Euh, et j'ai l'impression que, euh, de ce que j'ai pu voir euh, notamment sur euh, Twitter, euh, vous avez eu un séminaire euh, extrêmement riche, euh, très intense mais euh, très riche, et je pense que vous avez appris euh, euh, beaucoup de choses. Euh... Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, l'objectif dans ces prochaines heures, c'est d'avoir un panorama sur l'intelligence artificielle. Déjà, qu'est-ce que c'est? Quelles sont aujourd'hui ces applications concrètes? Et également, quelques outils un peu ou quelques aspects techniques qui peuvent vous servir au quotidien dans votre boulot de futur manager dans la mode. Je suis très heureux d'intervenir avec Charles et on a travaillé pour que les présentations soient assez complémentaires. Euh, dans la présentation que je vais vous faire, en fait, je ne vais pas tant vous parler d'aspects euh, éminemment technologiques, mais plutôt vous donner en fait, euh, un, un, finalement une vision, de euh, finalement une phrase, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, si vous deviez le décrire. Euh, quelles sont aujourd'hui les applications concrètes dans la mode, euh, aussi bien euh, en début de la chaîne de valeur, c'est-à-dire au moment où on conçoit une collection, que euh, jusqu'au bout, au moment où ça arrive sur le marché et qu'il faut optimiser les, les taux d'écoulement euh, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Euh, vous verrez que euh, la présentation euh, voilà, elle est, elle est assez dense, donc euh, s'il faut euh, m'interrompre, vraiment, n'hésitez pas. Alors juste pour ceux euh, qui n'étaient pas là mardi, euh, je prends euh, la liberté de me représenter. Donc, je m'appelle euh, Paul Mougineau, je suis un des cofondateurs euh, de DACO. Euh, daco donc c'est une, une entreprise qui aide les marques de mode et les distributeurs à étudier euh, leur environnement concurrentiel en utilisant l'intelligence artificielle donc j'aurai l'occasion d'en parler assez brièvement même si ce c'est pas le sujet central de ma présentation euh, donc daco c'était enfin, une start up on va dire la dernière année mais aujourd'hui euh, euh, bah, je suis très heureux de vous annoncer qu'on est rentable donc on est une pme on se paye euh, voilà, est, on est une pme. On a des clients, des produits, etc. Et euh, avant ça, j'étais euh, consultant en stratégie chez Advancy, euh, qui est un cabinet de conseil en direction générale. Et mon boulot, c'était d'aider euh, les, les patrons ou les patronnes euh, de marques de mode, euh, mais pas que, à euh, résoudre des problèmes euh, business très, très précis euh, à toute vitesse. Et enfin, euh, depuis euh, mes études d'ingénieur, euh, j'ai une, une passion qui est devenue un métier, c'est euh, d'être photographe de mode. Et donc quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler pour des magazines comme Purple ou, ou l'Officiel ou le Vogue Digital. Et je continue de le faire. Donc là, aujourd'hui, je suis toujours contributeur pour Paris de Purple. Et ça m'amène à aller en plein de défilés, à, à rencontrer les designers, notamment pendant les showrooms. Et c'est ce type d'expertise mode aussi qu'on injecte dans nos modèles d'IA, puisque un modèle d'IA reproduit vraiment une, une expertise et l'entraînement est fondamental. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon. Alors, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle Comment on peut, euh, on peut définir euh, euh, ce mot Est-ce que ça, vous avez une idée euh Je sais que c'est le moment de la digestion et que vous avez envie de dormir et tout, mais là, il faut se battre avec moi. Hein. En fait, l'intelligence artificielle, moi, la manière dont je le décris en une phrase, c'est euh, une nouvelle manière de parler aux machines. Euh, Jusqu'à présent, en fait, et euh, Peut-être qu'en début de séminaire, vous avez eu ce panorama-là. Euh, finalement, y a, y a il euh, y a un vrai changement de paradigme qui est inclu, induit par euh, l'intelligence artificielle. Et ce changement de paradigme, avant même de parler de machine learning, de deep learning, c'est vraiment la, toute la manière dont on interagit avec les machines. En fait, autrefois, euh, le concept, quand on voulait euh, faire faire quelque chose à une machine, il fallait arriver à le programmer exactement. C'est-à-dire en lui disant, si tu as cette entrée précisément, tu me donnes cette sortie, euh, et si pour tous les autres cas, donc une fois on a fait la liste des cas, et pour tous les autres cas, tu euh, travailles comme ça. Donc en fait, une, un ordinateur, quand il était face à un cas, bon bah, il savait à peu près comment se débrouiller, mais à condition que en amont, on ait exploré tous les cas possibles euh, qui pouvaient nous arriver en termes d'entrée, en termes de données. Bon. Aujourd'hui, il fallait arriver à programmer exactement et donner des instructions, et prévoir tous les cas d'utilisation qui pouvaient se passer quand on demandait quelque chose à un ordinateur. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Le paradigme induit par l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut arriver à entraîner pertinemment, mais le modèle ensuite arrive à se débrouiller à condition qu'on lui ait montré un ensemble d'exemples euh, suffisamment euh, large et suffisamment précis pour qu'il puisse se battre dans le monde réel et, euh, et pouvoir euh, résoudre les différents cas de figure auxquels il est confronté, et j'y reviendrai dans un instant. Pour cela, en fait, euh, on n'utilise plus vraiment le même matériel en informatique, donc je ne rentrerai pas dans les détails, et peut-être que Charles euh, l'évoquera un petit peu dans, dans son intervention, mais finalement, l'élément clé d'un ordinateur euh, qui faisait de la programmation... Euh, voilà, classique, c'était l'élément clé, c'était le microprocesseur, ce qu'on appelle le CPU. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, les CPU, ils sont pas assez puissants pour gérer euh, tous ces cas euh, de figure, notamment dans la reconnaissance d'images, et le nouveau outil euh, roi, en quelque sorte, dans l'IA, c'est ce qu'on appelle le GPU, euh, Graphic Processor Unit, et euh, en fait, euh, le GPU, c'est tout simplement le, la, le microprocesseur, mais qui est sur la carte graphique, et c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, et qui dépasse même euh, parfois la puissance de calcul d'un microprocesseur. Euh... Les enjeux, finalement, du coup, autrefois, avec la programmation euh, classique, c'était de reproduire ce qui était exactement demandé le plus rapidement possible. Donc toute l'optimisation d'un programme informatique en tout cas classique, c'était vraiment de dire bah, comme tu as tous les cas de figure, tu vas me sortir les résultats mais le plus vite possible. Ce qui est différent avec l'IA, parce que l'IA en fait, comme on ne demande pas forcément des instructions de manière explicite ou qu'on n'a pas forcément étudié tous les cas de figure, on dit, au, on dit à l'ordinateur, bah, écoute débrouille-toi, peut-être parfois prends un peu de temps mais sors-moi le résultat avec le plus de précision possible, qui est différent de la rapidité et souvent en fait rapide et précision dans l'informatique comme dans la vie, c'est souvent des choses qui sont un peu décorrélées. Donc, je pense que c'est assez clair, vous voyez vraiment la différence de, de paradigme, en tout cas, d'un point de vue stratégique, de qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est une ma nouvelle manière de parler aux ordinateurs. Et finalement, en fait, pour terminer ce, cette explication, si je prends un exemple concret, imaginons que tous ensemble on veuille développer un, un programme informatique qui, qui serve à reconnaître une maison. Ok Ça va Bon. Une maison, en fait, autrefois, la manière dont on le faisait, c'est qu'on disait, ok, à l'ordinateur, on lui dit, une maison, c'est quelque chose qui a une cheminée, une fenêtre, un toit, une porte. Peut-être que parfois, les fenêtres, elles ne sont pas disposées de toute la même manière, etc. Mais en gros, on prévoyait tous les cas de figure. Aujourd'hui, quand on veut entraîner un programme qui reconnaît une maison, on ne fait pas du tout ça. On lui montre plutôt 2 millions de photos de maisons de tous les pays. Et l'idée, c'est de dire, bah, en fait ça permet de gérer les cas où une maison n'a pas ce look-là. Par exemple, on peut imaginer qu'en Afrique ou en Asie, ce format de maison un peu occidental n'est pas vraiment le, la norme. Bah, du coup, en fait, euh, en utilisant l'intelligence artificielle et en entraînant sur un grand nombre, une grande diversité de maisons, euh, on se donne des armes supplémentaires pour avoir un programme beaucoup plus précis qui permet de reconnaître des maisons. Donc, C'est vraiment la, la différence de paradigme. Et on, derrière, il y a beaucoup de métiers qui, qui disparaissent et d'autres qui apparaissent justement parce qu'on ne travaille plus du tout de la même manière avec les ordinateurs. Voilà, donc c'est un peu la, la définition qu'on pourrait donner de l'intelligence artificielle, alors par, euh, vraiment du point de vue euh, très euh, haut niveau et euh, sans rentrer dans les détails techniques, mais c'est vraiment une nouvelle manière de parler aux ordinateurs et ça crée euh, tout un ensemble d'opportunités et de nouveaux business euh, bah, dont on fait partie. Euh euh, voilà, Euritech et, et nous. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter trois euh, applications euh, concrètes de l'intelligence artificielle dans la mode. Certaines existent déjà et sont déjà déployées en production et fonctionnent. et C'est euh, des entreprises qui ont des clients et d'autres, en fait, euh, je voulais partager avec vous, euh, c'est des applications qui arrivent très très bientôt, mais on est encore un tout petit peu dans le prospectif euh, et parfois, d'ailleurs, ça pose des questions auxquelles on n'a pas euh, encore de, de réponses très concrètes et c'est pour ça que vous allez voir, on va chercher les les réponses un tout petit peu dans le, dans le passé, en utilisant par exemple l'histoire de l'art contemporain. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter trois grandes applications de l'IA dans la mode. La première, c'est vraiment en début de collection, donc la direction artistique, et on va voir que l'intelligence artificielle permet de, de donner des, tout un ensemble d'options créatives à, à un designer, sans forcément le remplacer, mais dans une optique de collaboration, qui est vraiment, nous, notre vision de, de ce que doit être une bonne intelligence artificielle. Le deuxième exemple que je vais partager avec vous, c'est euh, du coup plus un exemple qui vous concerne, vous euh, les managers, qui est de dire, bah, une fois que j'ai euh, l'ensemble d'inspiration, euh, une fois que j'ai le plan de collection, bah, comment je déploie euh, cette collection concrètement et comment je la fais arriver en magasin et comment l'IA peut m'aider dans ce domaine. Et enfin, dernier exemple que je partagerai avec vous, c'est une fois que euh, la collection arrive dans les magasins, bah, comment je, je la travaille pour que euh, mon taux d'écoulement soit maximum. Donc encore une fois, interrompez-moi à tout moment euh, si, vous le, si vous en ressentez le besoin. Alors, premier point, donc du coup, le, comment l'intelligence artificielle peut aider les designers, les stylistes, les directeurs, les directrices de collections à faire des collections plus, plus pertinentes, plus performantes, et du moins, est-ce que c'est possible Alors, je voudrais juste repartager avec vous, pour ceux qui n'étaient pas là mardi, l'exemple de, de projet Muse. Bon, vous en avez déjà peut-être pas mal parlé, mais juste pour revenir dessus, en fait, moi j'aime bien parler de ce, ce projet parce que. C'est euh, un projet que Google a mis en place avec Zalando. Ils ont entraîné un modèle de génération de, de vêtements en trois dimensions, du coup, en s'inspirant de euh, tous les vêtements qui étaient euh, vendus sur Zalando à un moment donné. Donc, ils ont pris euh, comme euh, données d'entraînement toutes les images, euh, tous les textes, tous les, toutes les informations qui étaient disponibles sur Zalando à un instant T. Ils les ont compilés ils ont créé une sorte de de, de sites internet où on pouvait se, se connecter qui était basé sur l'IA et on disait bah voilà aujourd'hui je me sens plutôt joyeuse j'aime bien le verre etc et donc du coup on répondait à 2-3 questions et ça générait un vêtement et on disait, ils l'ont présenté un petit peu comme un, un AI based stylist un styliste basé sur l'intelligence artificielle bon, quand c'est sorti on pouvait générer ce type de pièces, et franchement, ils se sont fait désinguer par, euh, par des gens, euh, notamment, par exemple, sur TechCrunch, et on peut retrouver des articles ça date euh, de septembre 2016, euh, si vous voulez chercher, et ils se sont vraiment fait désinguer Et euh, d'ailleurs, maintenant, le site Projet Muse de Google a été mis hors ligne, etc. Bon, ils ont dit, c'est n'importe quoi, euh, on ne peut pas du tout euh, considérer que c'est des vêtements portables, etc. Et en fait, vous, euh, vous le savez très bien, parce que vous êtes des, vous êtes des passionnés de la mode, euh, vous savez très bien qu'en fait, euh, ces pièces-là, en fait, elles paraissent un peu étranges, mais euh, comme on l'a vu euh, mardi pour ceux qui étaient là, ce n'est pas si différent euh, de pièces euh, de designers euh, euh, qu'on aime ou pas. Mais euh, de, par exemple, cette pièce à gauche, on dirait bien une pièce d'Iris von Erpen, et celle-ci à, à droite, euh, mis à part la couleur, ce n'est pas euh, si euh, absurdement différent d'une pièce de Tom Brown. Mon point, c'est de dire, en fait, même à ce stade-là, même à ce stade extrêmement embryonnaire, une IA peut permettre de reproduire et de proposer des options créatives à une marque. Alors bien sûr, il faut que ça soit respectueux de l'ADN, il faut que l'IA les, les, soit bien entraînée, mais en sortie, on peut tout à fait utiliser ça comme générateur d'idées de forme, et de se dire « oui, bon, moi ça ne correspond pas du tout à ce que j'aime, mais peut-être qu'en utilisant tel matériau, je peux reproduire tel volume, etc. » Donc l'IA, ça doit vraiment être le bras armé du styliste et pas nécessairement le remplacer. Pour terminer sur ce processus créatif de styliste, et aujourd'hui il n'y a pas encore d'IA qui permettent de générer en, intégralement des collections, mais juste pour comprendre ce qu'on entend par, par créativité, euh, si je donne une définition un peu geek de la créativité, c'est vraiment deux choses. C'est comprendre tout ce qui s'est fait dans le passé et les utiliser ou pas comme référence, première étape. Et la deuxième étape de la créativité, c'est ajouter finalement l'étape supplémentaire qui, fait, qui permet de, de passer à un amas de référence et un travail de bon élève à un travail très créatif qui apporte quelque chose à l'industrie. La question du coup, quand on se pose la question de est-ce qu'une IA peut remplacer ainsi, c'est est-ce qu'une IA arrive à reproduire le processus créatif et les deux étapes dont je viens de parler bon, La première, clairement, une IA peut la reproduire, puisque apprendre le passé, c'est juste prendre un énorme set de données de tout ce qui s'est passé, l'entraîner le, dessus, et euh, l'IA c'est un ordinateur, il peut, euh, enfin, il peut, tout, tout peut être mis en mémoire. La deuxième étape de la sérendipité donc de se dire en fait d'ajouter la, la chose en plus qui permet de, de, de devenir euh, éminemment créatif et d'apporter quelque chose à l'industrie bah, finalement pour moi ce projet mus c'est la première brique c'est de se dire bah, finalement euh, ces deux pièces là c'est un petit grain de folie et euh, bah, ça, ça fait levier sur tout ce que l'intelligence artificielle a appris et c'est euh, sa manière de, de créer euh, la collection donc euh, il, faut tout, il faut juste arriver à mieux la configurer, mieux l'affiner pour que ça réponde aux besoins mais c'est déjà un premier pas très important on a parlé, J'ai parlé il y a un instant de l'IA qui pouvait devenir le bras armé d'un styliste. Ça, c'est un peu une vision que nous, on a chez Daco, qui est de dire que l'IA doit augmenter l'humain et pas le supplanter. Après, voilà, tout le monde peut avoir une, une vision différente. Nous, on aime bien quand même garder l'humain au centre du processus créatif. Et pourquoi on pense ça On ne pense pas que par philanthropie, on pense parce que dans le passé, dans des domaines adjacents, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand les machines, quand une nouvelle technologie est apparue, en général, et c'est pas, pas que du wishful thinking, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est devenu quelque chose qui a permis d'augmenter la, la créativité. Du coup, je voudrais partager avec vous quelques exemples d'approches dans l'art contemporain qui, qui laissent à penser que Assez rapidement, l'IA peut permettre d'augmenter l'humain plutôt que, que de le supplanter, en tout cas dans cette partie euh, direction artistique. Donc c'est plutôt rassurant euh, quand on veut devenir styliste. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, euh, j'en connais quelques-uns. Euh, bon voilà, on peut se dire, a priori, il y a quand même assez peu de chances que, à part pour certaines marques très localisées comme Amazon Fashion ou peut-être Uniqlo, globalement on va garder les humains euh, au centre du processus. Du coup, je voudrais vous parler d'une de mes artistes préférées, qui s'appelle Vera Molnar, que, que j'aime beaucoup à titre personnel, mais aussi parce qu'elle euh, a une place extrêmement importante dans la manière de, dont les artistes ont collaboré très tôt avec les premières machines. En fait, je vous parle de Vera Molnar parce qu'elle, un peu comme nous, on se pose la question de se dire est-ce que l'IA va remplacer un styliste, elle, en tant qu'artiste, quand les premiers ordinateurs sont apparus, Vera Molnar s'est demandé, finalement, euh, quelle est ma place, moi, en tant qu'artiste, en tant que euh, euh, femme qui, entre guillemets, génère des œuvres, quelle est ma place face à des ordinateurs qui, eux, peuvent en générer à l'infini Et donc, euh, plein d'artistes ont eu des réponses totalement différentes, euh, etc. Mais euh, Vera Molnar, qui était euh, une élève de, de Sonia Delaunay, qui a été euh, euh, ensuite très importante, euh, dans, le, dans tout l'écosystème du, du Grave, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est les, les, un mouvement qui intégrait Julio Leparque, François Morlet, etc. Euh, elle, elle était un, une des membres fondatrices, elle l'a quittée assez vite, et elle, sa manière de répondre, c'est de dire. Euh, elle a, sa manière de répondre, c'est de dire qu'elle a commencé en fait à collaborer avec les ordinateurs et elle leur a donné des instructions. Donc pour elle, pour elle, générer des œuvres d'art, c'était utiliser les ordinateurs et leur dire, ben bah voilà, tu vas me prendre un carré, tu vas le déformer de plein de manières différentes et tu vas euh, créer une œuvre comme ça avec une composante aléatoire et une composante euh, déterminée. Et en fait, à la fin, euh, donc elle, elle a beaucoup travaillé avec les premiers ordinateurs, euh, euh, notamment à Orsay. À la fin, en fait, ça donnait tout un ensemble d'œuvres et euh, une génération euh, de plein d'œuvres différentes. Mais ce qui est très important dans son travail, c'est qu'à la fin, chaque œuvre euh, générée par ordinateur qui lui plaisait, elle finissait toujours par la valider, elle. Donc elle choisissait pas toutes les générations des ordinateurs, elle en choisissait certaines d'entre elles pour des critères esthétiques, pour des critères euh, autres, qui dépassaient totalement euh, le, simple, euh, le simple rationnel euh, mathématique. Et c'est là qu'en fait elle recrée le lien, le lien émotionnel, et si par exemple on prend une œuvre qui s'appelle « Vera et François », bon, c'est un hommage à son mari, on voit deux caractères générés informatiquement qui ont l'air de danser entre eux, c'est vraiment très représentatif de son travail, qui est de dire « je pars d'un concept très mathématique, très déterministe, je l'envoie à l'ordinateur, l'ordinateur me génère des propositions, mais à la fin je choisis la proposition qui me plaît le plus et qui a un, un ressort peut-être plus émotionnel qu'un ordinateur n'arrive pas à créer. Bon. C'est un exemple de collaboration homme-machine et ça s'est arrivé il y a 50 ans. Et on peut tout à fait imaginer que ce type de, de, de démarche intellectuelle se reproduise dans la, dans la mode, notamment dans l'approche la, de l'IA, dans le stylisme, et c'est ce qu'on commence à observer aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous aussi une deuxième vision d'artiste. J'ai prévu quelques exemples d'artistes parce que pour moi, euh, vraiment le... Euh, ce, que, ce que disent les artistes euh, est toujours extrêmement important et je le prends un peu comme une R&D de la vie alors c'est peut-être un peu étrange comme expression mais c'est euh, des gens qui se posent euh, peut-être 20, 30, 50 ans en avance des questions que euh, l'intégralité de la population se, porte, se, se posera euh, plus tard euh, alors en tout cas je ne dis pas ça de tous les artistes mais en tout cas les, les meilleurs d'entre eux à posteriori on se rend compte qu'ils ont posé des questions euh, très très puissantes donc je voudrais partager avec vous une vidéo alors je vais essayer de... Ah. Voilà, je voudrais juste vous montrer une, la moitié d'une vidéo d'un artiste qui s'appelle Manfred Mor, que vous connaissez peut-être. Bon, C'est un artiste suisse qui est aussi à fond dans les carrés. Euh... <rire> et qui, a, qui est un des premiers artistes. Lui, alors Vera Molnar elle utilisait les ordinateurs pour gérer, générer des œuvres d'art, et lui il faisait des œuvres d'art numériques. Donc en fait, son, son, sa création, c'était souvent euh, euh, proposé dans les galeries sous forme d'un écran relié à un ordinateur, et l'écran euh, générait une œuvre d'art euh, en direct. Donc euh, ça, quand je vous parle de ça, c'était vraiment déjà euh, euh, il y a 30, 40, 50 ans. Hein. Donc euh, c'est la folie. Donc je vais vous montrer cette vidéo, et il explique très bien sa démarche intellectuelle. Et vous allez voir qu'il dit quelque chose de très puissant, et on arrêtera à peu près la vidéo là. Il dit en fait, les ordinateurs, c'est l'extension de mon bras. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne dit pas c'est l'extension de moi, c'est l'extension de mon cerveau, c'est l'extension de mon bras. C'est un crayon supplémentaire. Et vous allez voir dans les machines qu'il a mises en place qu'il euh, y a beaucoup d'analogies euh, avec euh, ce que permet de faire une IA aujourd'hui et la manière dont je vous ai euh, présenté euh, ce que pouvait être une intelligence artificielle.
2: La que j'ai une non -visible logic which So the idea that I can break down my imagination into algorithms and make, which is not visual, it's just a concept, and make that visual that was only possible with a the computer then. That I write a program and that program makes a non visible logic visual. My art is about music. I, I see my art as the answer of the music. It's a visual, Music. It's a sort of composing, but not with musical composition rules. I invent my own, my own rules. I used to be a jazz musician, and I painted the abstract expressionistic. And I always uh, knew that in music, if I have an idea, I can write it down. Whereas in the abstract expressionism, I have to be lucky. I have to make ten drawings to get one good one. And that waste of energy bothered me profoundly. With this sort of background in mind, I came upon the literature of Max Benze, which is a German philosopher who wrote that art in a time where we can go to the moon, we also should have an art which is rational. And I thought that's a good idea, but I had no idea what rational art could be. I became slowly geometric. but. Yet I saw that the geometry in itself is rational, but not the content. I met in Paris, where I lived at the time, a French musician, a composer, who made computer music. He wrote a program. He wrote an algorithm of music parts he wants to play. And I suddenly understood, of course, that's what I have to do. I have to break down my visual ideas into an algorithm, and then... I might be able to run it on a computer. If you write an algorithm about a logic, you override all these psychological blocks. And that's what excites me, that I, I can build something like a, like a... With building blocks, I can build something bigger than what I can imagine. That means the computer becomes my extension, in the McLuhan's sense, that the machine is your extension. Je ne peux que l'imaginer jusqu'à un certain point, mais ensuite, je dois l'aide.
1: Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Euh, il explique très bien que... Euh, euh, les algorithmes pour lui c'est tout un ensemble de, de blocs de construction un peu comme des Lego. et euh, en les assemblant euh, avec sa vision à lui ça lui permet d'aller beaucoup plus loin dans sa, dans sa créativité et dans son, dans son œuvre que euh, s'il était tout seul avec sa main en train de dessiner bon, on n'est pas obligé d'adhérer à ce mouvement euh, euh, créatif ou même à cette approche mais euh, euh, ce que ça dit c'est vraiment le, la manière dont il collabore avec la machine pour finalement euh, créer des œuvres qu'il euh, a totalement contrôlées et dont il est, euh, euh, dont il est le un dernier, euh, un dernier point que je voudrais partager avec vous, euh, et un de vos, vos camarades l'a très bien expliqué euh, tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, en entrée, euh, euh, on utilise ce qu'on appelle de la data, de la donnée. Euh, cette donnée, bon, on peut la représenter de plein de manières différentes, mais euh, dans la, sa forme la plus basique, c'est un amas euh, de 0 et de 1 que, euh, globalement, seul un ordinateur euh, peut interpréter. Ça, c'est assez important, parce que quand on parle d'augmentation de l'humain par l'intelligence artificielle, on pense, en tout cas moi je pense comme ça, j'ai souvent cette image de transhumaniste, d'homme qui est augmenté par des bras articulés, des robots, des cyborgs, mais en réalité la vraie augmentation c'est l'augmentation par tout ce que permet de faire la donnée. Juste, bon, on ne va pas regarder les vidéos parce que je, voudrais que je voudrais laisser du temps à Charles qui a une intervention certainement encore plus intéressante. Euh, mais euh, en fait, cette œuvre de, de Julius Pop, je voulais juste la partager avec vous. Donc juste pour vous donner une idée, ça explique bien cette, cette dimension, de, 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 de cet aspect vaste que permettent de faire les données et qu'un humain ne peut pas forcément interpréter. Donc cette œuvre, en fait, c'est un ensemble de courroies qui sont imprimés en noir et en blanc, et chaque courroie est imprimée avec le même motif. Là, on a l'impression que c'est plein de motifs différents parce qu'elles sont à différentes positions autour de, leur, euh, autour de leur axe. Donc, chaque courroie a le même motif, et en fait, elle tourne tout autour d'un axe, chaque axe est indépendant, et en fait, euh, euh, cette œuvre permet de former des mots. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a un mot qui est ici, là, qui est généré. Euh, bon, c'est un artiste allemand, c'est Bild, ça veut dire image. Voilà, et donc, ce, que, ce qui est intéressant dans cette œuvre, on pourrait en parler des heures parce que c'est un artiste qui a une œuvre extrêmement riche. Mais cette œuvre en particulier, ce qu'on voit, c'est que nous, quand on comprend un peu le principe de l'œuvre, en fait, la seule chose qu'on arrive à lire, c'est « built » et éventuellement « chaos » ici, qui est le vestige d'un ancien mot qui avait été fait dans une génération précédente. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un ordinateur, un algorithme d'intelligence artificielle, lui, il est capable de tout comprendre, de tout interpréter. Et pour lui, cette zone-là, qui pour nous n'a aucun sens, qui est juste un amas de, de, de blanc et de noir, lui, pour lui, ça a un sens et il sait exactement quel pixel et à quelle position. Et lui, finalement, build, ça n'a pas vraiment de, de signification vraiment différente par rapport à cette zone-là. Ou alors, il faut que l'humain lui dise, attention, ça c'est une zone importante. Bon. Mon point, c'est de dire que en fait, euh, bah, c'est assez représentatif de ce que peut faire un humain avec de la donnée et ce qu'un ordinateur peut faire en plus. C'est-à-dire que nous, on arrive à gérer Build parce qu'on passe euh, cet amas pixel par le prisme du langage, mais euh, voilà, un ordinateur peut tout interpréter. Et en fait, euh, pour générer ce mot-là, euh, derrière, il y a bien sûr un ordinateur et il a dû comprendre la position de tous les noirs et blancs de tous les, toutes les courroies. Donc vraiment. La donnée permet d'augmenter ce que peut faire un humain, et c'est un flot gigantesque, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent d'or noir. Hein. Le nouvel or noir, c'est la donnée. Je voudrais juste terminer du coup par, euh, par qu'est-ce qui peut nous attendre potentiellement euh, euh, en termes d'automatisation euh, de cette, euh, ce processus de design euh, comment la tech peut l'automatiser Donc ça c'est une, une visualisation que je pourrais partager avec vous, mais qui se trouve assez facilement sur le site CB Insights, qui est un site qui, permet de, enfin, qui partage pas mal d'infos sur la tech. Bon, vous verrez si vous allez sur ce site et que vous vous inscrivez à la newsletter, ce que je vous conseille, qu'ils ont un ton un petit peu impertinent, mais qui est assez agréable à lire donc en fait ce qu'on voit là si je, si je re, retrace le parcours rapidement, c'est bon, on voit Sarah qui veut une, une, une robe pour une, une, une fête qui arrive bientôt, du coup elle a une sorte d'application où elle peut mettre son, ses préférences de style de détails, etc et euh, l'intelligence en fait va une intelligence artificielle va analyser à partir de ce qu'elle veut euh, l'intelligence artificielle va aller chercher sur toute l'offre disponible en ligne euh, les robes qui matchent ce que, veut, ce que cherche Sarah. Sarah, potentiellement, en étape 2, elle pourrait aussi tout à fait envoyer une photo d'une star qu'elle aime bien, d'un voilà, produit qu'elle a vu sur un blog, et du coup, ça reboucle avec Euritech parce que c'est un peu leur, leur technologie, d'arriver à identifier finalement les, les features clés de, de cette photo de, de star. Bon. Une fois qu'on a les features clés, bah, on va chercher en fait, dans toute l'offre en ligne, et en étape 4, bah, on propose à Sarah des robes qui peuvent potentiellement un peu convenir à, à ses besoins. Et ensuite, la deuxième partie du processus, ça c'est quelque chose qui est pareil en train de se mettre en place. Alors Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la start-up Tekin, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est de la production à la demande à partir de, de patrons un peu standards qu'on peut facilement... Euh, Adapté, bah typiquement, une fois que Sarah a commandé une, une pièce, peut-être que ce site e-commerce a justement une production à la demande basée sur une demande prédictive. Et donc du coup, il va se dire, bah ouais, je, je, je sentais bien que des gens comme Sarah auraient besoin de robes comme ça. Et ils vont assembler la robe en fonction des, des besoins de, de Sarah, et même potentiellement la personnaliser. Donc on voit que le, la vision, c'est d'opérer toujours mieux en flux tendu. Euh, pas forcément en flux tendu euh, à la Zara, où en fait l'objectif c'est d'avoir un, un temps entre le design et la mise au marché le plus restreint possible, mais plutôt de se dire bah, dans un monde idéal, euh, la mode ne produit qu'à la demande. Et euh, bon, on sait très bien que euh, la mode c'est la deuxième industrie la plus polluante, et je trouve que c'est une vision assez intéressante d'utiliser les algorithmes prédictifs pour réduire justement cette, euh, ce, ce gâchis de, de ressources et de matières. Le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est que, bon, moi, je, je suis vraiment un passionné de la mode. Euh, donc, à chaque fois que... Je, je fabrique une, une intelligence artificielle avec mon équipe pour résoudre un problème. On, on garde toujours en tête l'idée de, de laisser de la liberté aux humains et de, et de rester poétique et de garder cette, cette puissance créative qu'a l'humain et que n'aura sans doute jamais la machine. Et bon, vous connaissez sûrement yingao euh, euh, parce que vous êtes plus expert que moi, mais c'est un exemple, je trouve, de designer euh, qui est toujours très émouvante euh, et qui utilise la donnée comme euh, une option créative euh, dans la mode. Euh, bon, je pourrais partager aussi avec vous une vidéo, mais euh, la pièce qu'on voit là, en fait, c'est une robe bon, qui est difficilement portable parce qu'elle a tout un ensemble d'ordinateurs et de détecteurs euh, euh, derrière, donc c'est pas forcément plus une robe de musée en fait. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque petite aiguille que vous voyez est en fait pilotée par euh, qui, enfin, est placée sur un textile sensible au son et à la lumière, et la robe évolue en fonction de l'environnement dans lequel se trouve celle qui la porte. Donc la donnée, en fait, là, qui est la donnée de son, de lumière, est utilisée dans une, une approche totalement créative, et euh, voilà, c on peut être créative et poétique en utilisant la donnée comme, comme euh, entrée brute. Voilà, ça, ça serait un peu la, la vision que je voulais vous partager euh, euh, sur, euh, sur la partie direction artistique. C'est ma partie la plus dense, ne vous inquiétez pas, le reste va beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus simple, en fait. Le, là, on vient de parler d'un problème extrêmement complexe à résoudre. Euh, pour la suite, en fait, sans forcément caricaturer, parce que c'est quand même ce qu'on fait, notamment chez Daco, euh, c'est beaucoup plus facile de, de traiter des, des infos d'images, de prix, de noms de produits qui sont déjà structurés plutôt que de traiter une idée qui est quelque chose de beaucoup plus abstraite et d'en sortir quelque chose. La deuxième partie que je voudrais partager avec vous d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est euh, comment en fait on peut utiliser les nouvelles technos euh, de ce type pour euh, aider les managers euh, tels que vous l'êtes ou vous le serez à euh, toujours mieux euh, raffiner l'offre d'une marque. Quand je dis raffiner l'offre, c'est avoir les bons équipes d'assortiment, les bonnes stratégies prix, les bonnes, euh, le bon cadencement et intensité de, de promotion qui, euh, qui est finalement toute une alchimie qui fait souvent, euh, outre l'aspect créatif, le succès d'une marque. Ce qui est intéressant, et on l'a déjà vu, c'est que grâce à cet océan de données que maintenant on a en ligne, il faut simplement savoir le collecter, on peut avoir un niveau euh, un, sans précédent de raffinement dans, dans les analyses. Et, euh, et c'est assez fascinant parce qu'il euh, y a peut-être 20 ans, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vraiment, euh, je m'en rends compte au quotidien euh, dans mon boulot. Pourquoi c'est important de, de bien raffiner euh, notre analyse aujourd'hui bah, Je voudrais partager avec vous un vrai exemple qui date de la semaine 46-2017. Euh, hein, donc, c'est des vrais prix. Et on prend trois baskets. Euh, une de chez Cosmo Paris, une de chez Michael Kors et une de chez Adidas. Cosmo Paris, c'est une marque du groupe euh, Vivarte euh, qui ne va pas euh, hyper bien aujourd'hui, mais... Euh, euh, avec lesquels euh, on se bat et on a la chance que euh, ça soit euh, nos clients pour, euh, pour plusieurs missions. Et euh, voilà, euh, on, on essaye de les aider sur euh, euh, certains aspects de stratégie prix et offre. Et en face, on a Michael Kors et Adidas. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces baskets, franchement, elles ont à peu près le même, euh, la même apparence. C'est blanc, il y a des éléments dorés. Après, on peut discuter. Hein, mais globalement, pour moi, c'est un produit qui, franchement, ressemble à peu près. Ce qu'on voit, c'est que, vous l'avez déjà constaté, en fait, ces baskets Cosmo Paris sont à 150 euros, et ces deux-là assez similaires de marques, quand même un peu plus connues, un peu plus établies, euh, sont 10 euros moins chers. Pour moi, cet exemple, c'est qu'un exemple, et on peut en trouver plein, mais ça reflète très très bien ce qui se passe en France euh, aujourd'hui, qui est euh, finalement de, de se dire qu'on ne se bat pas du tout avec les mêmes armes que euh, les, les marques internationales. Et euh, peut-être que bon, Cosmo Paris a une puissance de marque que je, je ne soupçonne pas, et peut-être que c'est beaucoup plus facile de vendre une basket Cosmo Paris à 150 que une basket Michael Kors à 140, mais moi j'en suis pas convaincu. Et, euh, et en fait, ce qu'on constaterait aussi, c'est que quand on regarde globalement les offres de chacune des marques, là on voit que soit elles sont elles ont exactement les mêmes médianes de prix à l'euro près, soit globalement c'est les mêmes ordres de grandeur. Et mon point c'est de dire en fait aujourd'hui, pour être compétitif en France, on n'a pas le choix, on est obligé de descendre dans la mine et de faire des analyses à la maille de la catégorie, de la sous-catégorie ou même de la, la référence comme on le voit ici, pour pouvoir se battre en fait et être compétitif prix par prix et référence par référence. Alors pour terminer, je vais prendre ta question, être compétitif ça ne veut pas forcément dire baisser les prix. Hein. On est, on peut tout à fait maintenir les prix et faire du marketing et, et, et communiquer sur, sur l'offre. Mais mon point, c'est de dire, il faut il faut vraiment faire cette analyse et avoir ce niveau de raffinement. D'accord. <rire> pas de problème. Il faut faut pas hésiter. Hein. Du coup, en fait, le, le problème, c'est que euh, aujourd'hui, quand euh, par exemple on définit un prix, il y a encore euh, beaucoup trop de marques qui ont une approche un peu simpliste et cette approche en fait c'est de prendre les coûts de revient quand on est une marque de mode, on prend les, le prix de revient, on additionne tous les coûts, transport, machin et on s'applique une marge ou un, ce qu'on appelle un mark-up, alors le mark-up standard dans le retail c'est on va dire 4, 5 dans le wholesale c'est 2,5, 2,8, on multiplie, on arrondit le prix et tac ça fait le prix. Bon, C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de, de marques qui ne sont pas si compétitives que ça en, en prix parce qu'en fait, quand on définit un prix, en réalité, ça, c'est juste un pilier du, du pricing. Et euh, la vraie euh la vraie manière de fixer un prix, c'est d'utiliser trois leviers. Le premier, c'est le coût, bien sûr, qui reste fondamental, et il faut maîtriser sa structure de coût. Mais également, il faut mesurer que, pour un certain prix, le public va être disposé à payer. C'est mon deuxième point. Et typiquement, c'est ce qu'on voit avec la basket Cosmo que je vous ai montré. Pas sûr qu'on trouve un public prêt à payer 140 euros quand on peut avoir une Adidas à... 150 quand on peut avoir une Adidas à 140. Et le dernier point, c'est de dire, OK, je peux avoir une basket qui est plutôt bien avec un bon prix qui me donne une bonne marche et des gens qui sont prêts à payer. Mais si les voisins sont 30 euros ou 10 euros moins chers, bah j'ai moins de chance ou peut-être pas du tout de chance de, de réussir la vente à la fin. Donc évidemment, vous vous rendez bien compte que c'est pour ça qu'on a, qu a créé Daco et ce problème-là, en fait, on l'a constaté quand on était donc mon équipe de cofondateurs, quand on était dans le conseil en stratégie. On, la plupart des missions qu'on faisait commençaient ou se terminaient par un benchmark concurrentiel et à chaque fois, on faisait souvent les mêmes constats, euh, bah, notamment quand dans une vie passée, on avait travaillé pour, pour Vivarté, mais pas que. Hein, on a vu la même chose chez Sephora, chez Kenzo, etc. Et on se dit, bon, bah, on s'est dit, voilà, c'est pour ça que on veut créer Daco, c'est pour aider les marques, notamment françaises, à mieux se à avoir des outils qu'on Zara, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Zara, quand ils définissent une collection, et je l'expliquais un petit peu mardi, la moitié de l'input, la moitié de ce qu'il faut faire dans la collection, maintenant, c'est donné par des mathématiciens ou des statisticiens qui disent aux stylistes, écoute, tu me fais ce que tu veux, tu me mets le print que tu veux, mais j'ai besoin de 47 chemises, entre 45 et 50 euros. Et Je pourrais vous montrer des courbes. Bon, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous montrer des courbes de prix de Zara sur des catégories produits ultra détaillées, type grosse pièce ou euh, robe courte à manches noires. C'est des gaussiennes parfaites, et si vous aimez les maths, c'est vraiment euh, ultra kiffant. Bon. Alors, qu'est-ce que permet de faire l'IA concrètement Comment ça fonctionne bah, Je vais vous juste vous parler d'ACO pendant une seconde. Qu'est-ce qu'on fait concrètement bah, Nous, on, on utilise toutes les données des sites e-commerce qu'on extrait. Donc, on a une, une technologie qui va chercher tous les prix, toutes les, les photos, tous les, les noms des produits, les descriptions, les offres, etc. Et la structure d'assortiment. Mais ça, c'est de la donnée brute. Et le problème, c'est que... La difficulté dans ce, ce type d'analyse, c'est que la basket Cosmo que je vous ai montrée il, il y a deux slides, en fait, pour montrer que cette basket est comparable aux deux autres baskets, normalement, il faut le faire à la main, il faut que ce soit un humain qui dise Ah oui, ça ressemble et tout, et du coup, le faire sur des millions de produits. Personne ne peut le faire. Et euh, dont autrefois, dans le meilleur des cas, c'était des stagiaires qui se paluchaient des, des milliers de références euh, et je vois des « oui » comme ça dans la salle et du coup, du coup à mon avis, euh, certains y sont passés et j'y suis passé aussi. Hein, donc euh, voilà, c'est pour ça que, aussi qu'on a créé Daco. Euh, et euh, bon voilà, on se paluche des milliers de, de références, on fait du matching euh, visuel et à la fin, ça fait des analyses très puissantes mais euh, qu'on ne peut pas industrialiser chaque semaine. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on collecte toutes les données on, on match en fait tous les produits entre eux sur une catégorie homogène, et pour ça on utilise un supercalculateur, donc là c'est avec un de mes cofondateurs, et c'est une machine qu'on a construite, donc qui est basée sur tout un ensemble de, de cartes graphiques et de technologies, et en fait on, on, aligne, on, fait, on, on fait passer les millions et les millions d'images dans, dans ce supercalculateur, et lui il va les classer, et il va identifier quelle image est comparable à quelle autre d'une marque à l'autre. Donc il va reproduire en fait euh, le comportement d'un humain, mais en le multipliant par un million, et en vrai ce qu'on fait, euh, qu fait ici, aucun humain euh, ne pourrait le faire. Donc on fait, euh, j'aime bien dire cette phrase, mais euh, on fait ce qu'aucun humain pourrait faire, mais, euh, mais en mieux. Et enfin, euh, bah, une fois qu'on a trié toutes ces données, on envoie. Euh, on envoie toutes ces données dans un dashboard, ce qui est notre produit, auquel ont accès les marques. On peut aussi faire du conseil en plus pour les aider à rentrer, à mettre le pied à l'étrier. Mais ce dashboard, il permet d'analyser très précisément les différentes, différentes stratégies offres, prix et promos. Je vous montre juste un exemple de à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, j'ai gardé un peu le même périmètre d'études. Si on regarde, par exemple, Cosmo Paris, minelli et San Marina, des marques que vous connaissez certainement, là, j'ai fait une analyse, par exemple, en semaine 46, qui était une semaine de, on va dire, un peu solde de Noël. Et en fait, chaque petit point, c'est un produit, et on le, on le, il est placé là où, en fait, est son prix net. Donc, quand c'est en bleu, c'est des références qui ne sont pas discountées, donc c'est prix brut égal prix net, et voilà, c'est des prix classiques, c'est la nouvelle saison. Euh, et en fait en, en jaune comme ça ici c'est les prix nets, donc c'est les prix barrés donc après discount cette pièce là par exemple est à 150 euros okay. du coup là ce qu'on voit en fait c'est qu'on a trois marques qui appartiennent à la même enseigne euh, Vivarte et on voit Cosmo Paris, Minnelli et San Marina et ce qui est très intéressant en fait c'est de regarder juste avec cette analyse et c'est très parlant c'est très visuel Juste cette zone-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans cette zone-là, on a l'ancienne la collection, collection de Cosmo Paris, qui est discountée donc en dessous de 150 euros, donc sans doute à moins 50, puisqu'on voit que le, le reste de la collection en haut est plutôt à 300. Et là, on voit qu'elle vient taper directement euh, en termes de, de vente, de compétitivité, de compétitivité directement dans les, les pièces de San Marina. Donc mon point, c'est de dire, en fait, à l'intérieur d'un même groupe de modes, si on veut s'acheter une, une botte à peu près à 130, 150 euros, en semaine 46 2017, bah, on a plutôt intérêt à acheter une, une pièce de Cosmo Paris qui est finalement sur des prix plutôt et des qualités potentiellement plus élevées, plutôt que d'aller acheter une pièce de San Marina. C'est ce qu'on appelle de la cannibalisation. Euh, et euh, ça c'est le type d'analyse qu'on fait notamment pour des marques euh, ou des groupes qui ont plusieurs marques à l'intérieur d'entre eux. C'est juste un exemple de ce que peut faire notre technologie et je peux vous dire que quand on recale un tout petit peu les prix et qu'on évite de créer comme ça deux cohortes, euh, une en prix brut, une en prix net, du coup l'ancienne et la nouvelle collection, et qu'on essaye d'affiner un peu la stratégie prix et de créer plutôt un groupe compact avec le, les soldes en dessous, bah, je peux vous dire que euh, une fois qu'on maîtrise bien les élasticités, les gains, ça ne se compte pas en milliers ou en dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers, ou plutôt des millions d'euros de gains pour une marque. Mais c'est un boulot long terme, et un boulot extrêmement raffiné. La euh, dernière application de l'IA que je voulais partager avec vous euh, dans la mode, c'est du coup une fois qu'on a fait tout ce travail d'inspiration, de, de développement de collection. Euh, comment euh, on utilise l'IA pour euh, améliorer les ventes et euh, booster en fait, le, le taux d'écoulement Alors il y a plein de manières différentes. Je vais partager avec vous une première, euh, une première entreprise qui s'appelle Hero, que j'ai rencontrée euh, dans un salon euh, à Copenhague. Et ce que j'aime bien chez Hero, c'est qu'ils euh, utilisent l'intelligence artificielle pour... Euh, pour matcher en fait, des utilisateurs qui cherchent à voir un produit en vrai avec un vendeur en magasin qui est dans un magasin où ce produit est présent. Et ensuite, en fonction de la manière dont les, les utilisateurs s'expriment, ce qu'ils ont l'air de demander, le matching est ajusté dans un magasin ou dans un autre, ou par géographie. Et là, imaginons, en fait, par exemple, je suis une utilisatrice et je veux m'acheter des baskets Alexander Wang, euh, ce qui est tout à fait plausible. Et, euh, et en fait, je les vois en ligne et je vois qu'il y a des paillettes, mais je ne sais pas si c'est brillant ou très très brillant. Et donc j'ai besoin de, de le savoir, parce que sinon, je ne peux pas acheter. Et donc du coup, ce que permet de faire cette technologie, c'est que je vais sur le site de de la galerie Lafayette ou n'importe quoi et j'écris je, je, et je dis bah moi je m'achète très bien ces baskets mais je voudrais savoir si c'est brillant ou très très brillant et du coup bon, après quelques secondes il y a un chat vidéo qui démarre avec une vendeuse des galeries Lafayette de, de Biarritz je sais pas où il y a des baskets avec Sander Wing et elle montre comme ça elle dit bah regarde ouais ça a l'air quand même très très brillant etc et donc ça permet potentiellement de booster le taux de conversion on est rassuré sur la nature du produit et on a plus de chances de l'acheter euh, de mémoire, c'est euh, basé aux états unis euh, J'ai essayé de retrouver le site, euh, j'ai pas... Ouais, ouais c'est ça, mais en fait, Hero, c'est très commun comme nom, donc, euh, bon. en tout cas, c'est le, le logo. Juste pour terminer, nous, euh, par exemple, ce qu'on fait dans ce domaine-là, euh, qui est un peu plus... Euh, un peu plus, encore une fois, back-office, mais qui est quand même très, très concret. Nous, en ce moment, par exemple, un de nos gros clients, c'est Vente privée. Et sans rentrer dans les détails de ce qu'on fait avec Vente privée, je vais quand même un petit peu rentrer, mais je n'ai pas le droit de tout raconter, mais en gros, l'objectif de Vente privée, vous connaissez sûrement très bien, c'est de dire, une fois que, mettons, ils ont une collection, une fois que Lacoste a terminé sa collection et que la vie de cette collection est terminée, si Lacoste a du stock qui lui reste un peu sur les bras, il va l'envoyer à Vente privée pour l'écouler. Et ça, c'est le boulot de vente privée, c'est écouler des stocks. Mais la manière dont ils le font, c'est ce qui a été leur business model novateur, c'est de dire, on va réenchanter la découverte de vieux produits, et cette vieille collection, ils vont la re-shooter, ils vont créer un univers autour de ces, de ces pièces, ils vont les renommer, ils vont les rendre accessibles, et surtout, ils vont... Euh, ce qu'on appelle du teasing, c'est-à-dire que, comme vous savez très bien, quelques jours avant, ils disent « Ah, il y aura une vente Lacoste, ça va être super, et tout le monde est à fond. » Et quand la vente ouvre à 7h du matin, bon, en général, il y a beaucoup de gens qui achètent. Ça, c'est le business de vente privée. Et en fait, nous, on les aide à, à accélérer en fait, ce, ce processus de, de vente et à améliorer en fait, leur, leur stratégie prix. Et comment ça fonctionne C'est un format qu'on a mis en place avec eux. En fait, nous, on extrait sans cesse, de, comme, on, comme on expliquait, de la donnée concurrentielle. Et eux, en fait, ils ont des données internes. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces données internes, c'est leurs données de vente passées, etc. Et nous, la donnée qu'on accumule, ça va être, par exemple, l'évolution des différents prix et discounts d'une collection. Et donc, si on combine ces deux données en créant un modèle un peu sur mesure, on est capable de dire, finalement, dans une vente qu'on s'apprête à faire chez Vente Privée, quel produit est fou Quel produit est super bien et va super bien s'écouler Et du coup, à la limite, on n'est pas trop sensible en prix. Ou alors, quel produit, franchement, va être dur à vendre Parce que c'était une couleur de saison d'il y a deux collections, qui a des prints bizarres, des features très spécifiques, très étrange, etc. Et donc nous, on, on, a, on travaille avec Vente Privée, et on a développé euh, une, une technologie euh, qui s'appelle SHTN, euh, qui permet d'identifier les, les produits justement qui ont peu de chances de, de bien se vendre du premier coup, et euh, on les aide à optimiser leur discount pour que justement sur ces produits-là, euh, ils fassent un, plus gros, euh, un meilleur prix à leur client final, et du coup qu'en amont, ils négocient mieux avec la marque en disant « bon écoute, là, euh, tu m'as sorti ça, franchement, ça va vraiment être un anard, il faut m'aider là, parce que je ne vais jamais pouvoir le vendre au prix auquel je pensais le vendre, donc donne-moi un meilleur prix. Et en contrepartie, sur les produits un peu plus top, ils récupèrent et ils acceptent de payer peut-être légèrement plus cher. Donc voilà. Donc c'est par exemple ce qu'on fait avec eux et on a créé ce, cette technologie qui s'appelle SHTN. Pourquoi SHTN C'est un acronyme et ça veut aussi dire Shaitan. Voilà, j'ai terminé. Encore une fois, je remartèle, parce que nous, c'est vraiment très important de garder cette, cette légèreté et cette poésie dans la manière dont on traite l'IA. Pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, une IA reproduit un comportement humain. Et donc, si on n'a pas cette, cette qualité de, de comportement, de, de maîtrise de l'entraînement, on ne crée pas des intelligences artificielles très puissantes. Nous, par exemple, on a... On a toujours refusé de recourir à ce qu'on appelle des « mechanical tux » dans l'entraînement de, de l'IA, c'est-à-dire des gens à Madagascar qui sont payés 3 euros la journée pour remplir des modèles avec des dizaines de millions d'images. On l'a toujours fait en interne pour une raison très simple, c'est de maintenir un très haut niveau de qualité. Et donc voilà, j'aime bien cette, cette petite citation de, de Baudelaire qui dit « Tout homme bien portant, peut se passer euh, de manger pendant deux jours, mais euh, de poésie jamais. Et donc euh, c'est vraiment ça que je voudrais, euh, je voudrais partager avec vous. Merci. Oui. oui. Euh, le point 3, c'est de dire que euh, une fois que la collection est, est définie, euh, l'intelligence artificielle permet aux collections de euh, toujours mieux rencontrer leur euh, client final. Ouais, ouais. Alors ça, c'est au moment où on construit la collection. Donc euh, on raisonne en prix brut, on raisonne en, en équipe d'assortiment. Et à partir du moment où euh, ça arrive en magasin, on a beaucoup moins de leviers de, de pour, pour améliorer ça, donc dans la partie de Daco, j'ai parlé plus de l'aspect discount et ajustement du, du prix net donc post sol. Et ensuite, il y a tout un ensemble d'innovations qui permet de dire bah, une fois que la collection est en vente, euh, comment on fait venir euh, toujours plus de toujours plus de clients de manière pertinente pour euh, voir cette collection et, et l'acheter. Donc c'est vraiment la. Alors ça dépend des ça dépend des technos là. Par exemple, quand je parlais de Hero, euh, finalement c'est euh, c'est une techno qui est basée sur une approche proactive, c'est-à-dire que le client veut en savoir plus sur le produit. Après, il y a des technos beaucoup plus je ne peux pas dire intrusive, mais presque, hein, qui sont basées sur un parcours en ligne, puisqu'on est capable maintenant de souvent tracer le parcours en ligne d'un utilisateur et dans le pire ou le meilleur des cas, de le suivre d'ailleurs dans l'espace et, et dans, ce, dans sa vie numérique en ligne et hors ligne, notamment en Chine, hein, où on arrive à tracer tous les, quasiment tous les, les clients par leur adresse Mac et leur adresse de, de, de téléphone. Donc euh, voilà, on peut, on peut se servir de ce type de données dans le, le pire des cas. J'ai préféré pas en... Ouais, bah en fait, euh, moi je suis pas toujours à l'aise de parler des beacons parce que je suis pas euh, très expert euh, de ça. Et en fait, les beacons, donc juste pour euh, vous savez ce que c'est, juste pour, euh, en fait, les beacons c'est des c'est des petits euh, capteurs hein, euh, qui sont basés notamment sur le Bluetooth qu'on place à des endroits fixes dans un magasin et qui permettent de détecter euh, la, la proximité euh, d'un téléphone donc d'une personne. Euh, pro proche de cette base. Et du coup, un usage concret d'un beacon, c'est de dire euh, quand il détecte un utilisateur ou une utilisatrice qui euh, traîne devant, je sais pas, un, un rayon de lardon, il lui dit, hé, hey, je te donne 5% sur euh, ton, ta boîte de lardon si tu l'achètes maintenant. bon Ça, en fait, euh, je suis pas un expert et comme en ce moment, il euh, y a la... Toute cette nouvelle loi de la GDPR en Europe, euh, avec la protection des données privées, euh, qui est en train d'émerger, j'arrive pas à savoir si le business des beacons est un business qui va survivre euh, vraiment bien dans le futur. Je n'ai pas vraiment compris comment ils, avaient, euh, comment ils pensaient craquer ce, ce problème, puisqu'en fait, euh, bah le fait de pouvoir détecter une personne à un endroit donné, euh, ça requiert quand même de connaître un minimum ses données personnelles. Et je ne sais pas du tout comment c'est géré, donc je ne préfère pas... Euh, en parler peut-être Charles tu as des idées, mais euh, c'est vraiment des business très très particuliers. En fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de business qui sont très très dépendants euh, soit de la législation, euh, soit de ce que fait Google. Et donc là en l'occurrence c'est un exemple de ce que fait la, un business qui est dépendant de ce que fait la législation. Un autre business dont j'aime pas trop parler parce que je suis pas un expert, c'est le business des chatbots. J'en ai parlé mardi. Euh, euh, là j'étais à Londres à une conférence sur euh, l'intelligence artificielle avec des experts euh, assez poussés il y a Google qui nous a montré euh, leur nouveau chatbot qui n'est pas encore sorti. Euh, c'est euh, the mother of all chatbots. Quoi. Ça va tuer euh, la plupart des, des entreprises qui ont leur business basé sur un chatbot aujourd'hui parce que c'est tellement fort, ça marche tellement bien, ils ont tellement de données sur lesquelles ils peuvent entraîner que ça va... Ça va plier leur, leur business. Voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, vous avez mon, mon mail. N'hésitez pas à, surtout à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Et, euh, on adore. Voilà, merci.